1: einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5.06 Uhr. <lacht> ja, und wir, wir, haben gesagt, wir, auf.
0: Wir, ja, wir haben gesagt, wir reagieren direkt auf äh, den Super Bowl. Auf, ich würde sagen, äh, einen jetzt schon legendären Super Bowl. Erste Overtime seit Jahren und sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Mit zwei Teams, die unterschiedlicher nicht aufgebaut sein könnten. Jetzt natürlich die wichtigste Frage. Wie fandst du die Halbzeitshow, Philipp?
1: Ich kann dir nichts dazu sagen. Okay. Ich,
0: ich hab, fand sie in Ja, Ordnung. ich habe so. ich hab,
1: ich hab, mit einem Ohr hab ich, hab ich natürlich mitgehört. Aber du, ich habe Stats rausgesucht und mich um diese Dinge gekümmert. Ja, Gehen wir also da muss, bitte also nicht
0: muss, näher drauf ein. <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ich, einfach, wir müssen es ja abarbeiten. Das ist ja für so eine, es ist ja, wir waren ja, haben ja Teil vom Ascher-Konzert, weil Taylor Swifts äh, Freund beim Ascher-Konzert Football gespielt hat. So, so hat man es im Internet wahrgenommen. Ähm, ja. Ich glaube, die Halbzeit-Show war in Ordnung. Willkommen,
1: willkommen im äh, Footballland Deutschland, in dem Post zur Halbzeitshow und darüber, warum Björn Werner nicht so oft im Fernsehen zu sehen war, ähm, mehr Kommentare erzielen als äh, dieses spannende Spiel. Also,
0: ja. ich habe das, ich, hab ich hatte das ein ganz ein gut ein zusammengefasst. Mit
1: Netzwerk mitgenommen. Ja, was hat er gesagt?
0: Ja. Der hat eigentlich dieses äh, Bild, was jetzt natürlich um die Welt geht, dass Travis Kelsey äh, Andy Reid zusammenfaltet oder anschreit und ihn sogar anfasst. Ähm, also, ich habe darüber geschrieben und im Internet gewinnt dieses Bild. Und das sagt es halt aus. Ja, es ist ein überragendes Spiel gewesen, Leute. Und deswegen, ich wollte eigentlich nur diese, diese popkulturellen Themen jetzt mitnehmen, um äh, sie abzuarbeiten und danach braucht man nicht wieder drüber sprechen.
1: Wobei mein Bild dieses Super Bowls, und ich weiß nicht, ob du das gerade noch gesehen hast, weil du hier bereits am Aufbauen warst für den Podcast. Äh, Chris Jones liegt auf dem Rücken im Konfettiregen und Andy Reid springt einfach auf ihn drauf und liegt auf seinem Bauch und brüllt ihm ins Gesicht. Ein sensationelles Bild. Musst du dir, falls du das noch nicht gesehen hast, unbedingt noch mal ansehen, weil das war, das war pure Freude von zwei richtigen Bären.
0: Das ist so, ja, das, so, so stelle ich es mir tatsächlich gerade auf vor. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe hier nämlich schon, ich hier vor allem, hier schon was gesessen.
1: Was wiegt Reed, dass
0: Ach, so oft, ja, Jones hier aus
1: im Liegen? Halt ja, trotzdem liegt er mit seinem kompletten, kompletten ja,
0: nee, Gewicht. Nee, das ist der Unterschied, Philipp. Das ist der Unterschied. Eben nicht mit seinem kompletten Gewicht, weil er liegt ja. Das ist ja, kein, das ist ja, keine, das ist ja keine Punktlast. Also das ist ja Physik. Ja, da, das stimmt, das stimmt was. So, aber ich kann, ich mit kann, ich dir, die Vorstellung ist sehr, sehr schön. Ja kommen wir kommen wir zum Spiel das Spiel also wer es nicht mitgekriegt hat die Kansas City Chiefs haben gegen die San Francisco 49ers in Overtime mit 25, 25 zu 22 gewonnen es war das defenslastige Spiel ähm, wovon wir vorher ausgegangen sind aber ähm, es war die ganze Zeit spannend am Anfang hatte man das Gefühl okay die San Francisco 49ers ja die Beide Defenses waren krass, aber die San Francisco 49ers haben diese Super äh, Superstars-Power auf den Skill-Positions und während des Spiels hatte man dann das Gefühl, dass so langsam und stetig Kansas City immer mehr rankam und dann im Ende, am Ende des Tages auch gewonnen hat. Ist das, das ist die erste offene Frage jetzt für dich, ist es das Erste Legacy-Spiel von Patrick Mahomes gewesen.
1: Das erste Legacy-Spiel, ja, also die Chiefs sind mit diesem Superbowl-Sieg in die Gruppe legendärer NFL-Teams oder, oder äh, NFL-Dynasties aufgestiegen, die es nicht nur geschafft haben, in einer gewissen Zeit viele Super bowl titel zu gewinnen, sondern auch wirklich Titel zu verteidigen. Ähm, ne? Das waren die Packers ganz zu Beginn der Super Bowl-Ära. Darauf sind die Steelers gefolgt. Dann natürlich die 49ers und Cowboys. Äh, und ähm, dann, haben wir, dann haben wir Denver gehabt, glaube ich, mit äh, zwei, ja. anyway. zwei Titeln nacheinander. Ähm, und natürlich Tom Brady mit den New England Patriots. Und wenn du das dann durchgehst und... Jetzt kommt die neueste Nachricht noch dazu: Patrick Mahomes ist jetzt gerade zum Most Valuable Player des Super Bowls ernannt worden. Das überrascht nicht, aber man muss ihm sagen: Bart Starr mit den Green Bay Packers, Terry Bradshaw mit den Pittsburgh Steelers und jetzt Patrick Mahomes haben es geschafft, back-to-back -Back MVPs im Super Bowl zu werden. Das hat nicht mal Tom Brady in seiner Karriere geschafft. Also bitte. Äh, worüber reden wir hier gerade? Von einem 28-jährigen Quarterback, der bereits alles in seinem Leben erreicht hat.
0: Auf Football bezogen auf jeden Fall. Und wenn man sich genau, äh anschaut... Genau, auf
1: Football bezogen und privat <lacht> ist seine Frau an seiner Seite, zwei Kinder, also schickes Haus. Es passt, glaube ich, auch alles ganz gut gerade, wenn <lacht> das so bleibt.
0: <lacht> ja, ja es, ist halt, es ist überragend, weil man muss ja auch immer bei diesen, bei diesen Auszeichnungen schauen. Und ich habe es ich dir nämlich geschrieben. Weil äh, Philipp wollte, wir haben den Podcast aufgenommen sozusagen, weil Philipp noch sehen wollte, wer wird MVP. Und ich habe ihm geschrieben, wem willst du denn außer Patrick Mahomes nach diesem Spiel den MVP-Titel für diesen, den Super Bowl mvp geben? Weil Travis Cates, ja, er hat, er hat zum Schluss dann jetzt ein paar Catches noch gehabt. Also wenn wir jetzt nachgucken, er hat seine neun, äh, neun Catches gehabt bei zehn Versuchen, bei 93 Yards, das, das war okay, ne? Chris Jones hatte sicherlich viele Pressure, ähm, hatte seine Deflections, die super relevant waren. Nick Bolton hat seine 13 Tackle gemacht, alles okay. Aber der größte Superstar und der beste Spieler auf dem Feld war die ganze Zeit Patrick Mahomes. Und das, hier es auch jetzt. Kommt die nächste Frage. Bei den Kansas City Chiefs war es die ganze Zeit klar, auf wen, auf wen fokussiert es sich jetzt? Weil du hast die ganze Zeit einfach nur das Gefühl gehabt, okay, Patrick Mahomes muss es klären, wenn er es nicht klärt, klärt es hier niemand. Welches, Wer hätte es bei den San Francisco 49ers klären müssen und ist das vielleicht Teil des Problems, dass die 49ers jetzt doch knapp verloren haben?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es Teil des Problems ist, dass Brock Purdy am Ende äh, das Heft nicht in die Hand nehmen konnte, ganz alleine. Ähm, ich hätte mir ein, zwei Runs gerade in der Verlängerung gewünscht, wo er raus scrambled, wo ich denke, hier ist der Bereich offen, hier kannst du auch ein Play nehmen, wie Mahomes das nimmt. Ne? Er ist aber einfach der Pocket-Passer, der diese Yards nicht macht und diese Plays auch normalerweise nicht läuft. Das machen, haben andere Quarterbacks aber vor ihm auch nicht gemacht, die, die große Quarterbacks waren. Also das muss man dann dazu sagen. Ähm, ich finde, ich finde das, es hat an ihm nicht gelegen, dass man verloren hat. Es hat, äh, ähm, es hat aber auch nicht an ihm gelegen, dass man dieses Spiel hätte gewinnen können. Ne? Das muss man eben auch fairerweise sagen. Ähm, du hast sicherlich eher darauf gewartet, dieses eine Big Play in der Verlängerung von Christian McCaffrey, diese, ne, diese Zündung, das war so oh, wenn er noch so ein Ding macht, dann gewinnt die das Spiel. Ne? Also es war eher ja. McCaffrey, von dem du halt gedacht hast, er könnte jetzt gegen eine müde werdende Chiefs-Defense könnte er das Heft jetzt in die Hand
0: nehmen. Aber was hätte, was hätte Christian McCaffrey mehr machen sollen? Der Typ hat 160 Scrimmage Yards gemacht, 80 Yards per, äh, als, als Rushing Leader und er ist auch noch Receiving Leader. Hat alle Bälle, die zu ihm geschmissen wurden, auch noch gefangen mit 80 Yards, hat dazu einen Touchdown gemacht. Ist es dann einfach tatsächlich die Position, weil wie willst du die Position noch mehr ausfüllen, als McCaffrey es gemacht hat?
1: Ähm... Um. Sehr schwer. Du kannst eigentlich nur mit weniger, aber dafür explosiveren Plays drauf antworten. Ne? Das ist das Einzige, was du, was du ihm vielleicht ankreiden kannst. In der ersten Halbzeit ist den Chiefs gelungen, den 49ers dieses Spielelement komplett wegzunehmen. Weder durch die Luft mit Yards nach dem Catch, noch mit Yards nach dem Kontakt haben die 49ers wirklich Plays machen können und davon leben sie halt. Das ist die Spielweise, das ist auch Shanahan-Spielweise, die eher leichteren Plays zu nehmen, die sich entwickeln können, das haben die Chiefs nicht zugelassen. Sie haben die Plays zugelassen, Brock Purdy hatte glaube ich bis weit ins zweite Quarter hinein nicht eine, nicht eine Incompletion, ne? Es kam wirklich jeder Pass an, äh weil, weil man das eben so hat spielen lassen. Also man hat ihn kommen lassen, man hat aber eben nie zu viel zugelassen. Wenn der Ball gefangen wurde, waren sofort genug Spieler da, um diese Debris Samuels und so aus diesem 49ers Team eben direkt einzudämmen. Ne? Ähm, das haben die Chiefs halt defensiv sehr stark gemacht, muss man einfach sagen. Und natürlich das auch mit einer extrem hohen Blitzrate, haben wir vorm vor Spiel schon gesagt. Ich glaube, bei über 50 Prozent der Plays haben die Brock Purdy per Blitz ja unter Druck gesetzt. Wenn die 49ers das mit ihrer Defense gemacht hätten, ja, hätte Mahomes sie in Hälfte 1 geschlagen.
0: Da, ja, und das, das ist ja dann doch wieder der, ähm, der klare Unterschied. Aber gehen wir auf die beiden Defensives ein. Was war die Taktik, die die San Francisco 49ers gewählt haben? Die, und da muss man jetzt Steve Wilkes tatsächlich auch, finde ich, loben als DC, ähm, einen überragenden Job gemacht haben. Also die, äh, die Kansas City Chiefs hatten auch sehr, sehr starke Probleme. Die haben im ersten Quarter gar keine Punkte gemacht. Im, er im ersten Halbzeit drei Punkte gemacht. Ich meine, wer ist Topscorer dieses Teams gewesen? Das ist Harrison Butker im Endeffekt, bis zu einem ja, gewissen Punkt. Also. Ähm,
1: Steve, Steve Wilkes hat auf seinen Foreman rush gesetzt. Und das hat funktioniert. Das hat Mahomes auch nicht nur unter Druck gesetzt, weil er seine Räume nicht gefunden hat, ähm, das Containment auch. Er konnte nicht ausbrechen. Er, er fühlt sich dann in seinem Spiel auch eingeengt und, und äh, ja, verhält sich dann einfach nicht mehr natürlich. Ne? Also er versucht dann, Dinge zu erzwingen. Das ist immer noch etwas, was bei Mahomes auffällt, dass er dann anfängt, Dinge zu erzwingen, das haben wir immer wieder kritisiert, wenn es Phasen gab, wo Mahomes nicht gut gespielt hat. Wenn es auch mal ein paar Wochen gab, wo Mahomes nicht gut gespielt hat. Ne? Und das hat man dann jetzt auch wieder gesehen. Dann zu Beginn des dritten Quarters direkt die Interception. Eben genau aus dieser Situation. Ne? Du kommst aus der Pause, das ganze erst, die ganze erste Hälfte wollte, nicht wirklich, wollte dir nicht wirklich was glücken. Du fandest auch keine wirklich freien... Receiver Oder sagen wir mal, es war so, war so dieses Klein-Klein, es wollte kein richtiges Big-Play entstehen und dann verliert er die Geduld und ja, nimmt dann, nimmt dann dieses Play, was er nicht nehmen darf. Es gibt die Interception und ähm, ja, Mahomes ist dann aber der Spieler, der jeden Drive als eine neue Chance sieht und dem das halt egal ist, dass das vorher gewesen ist, ne? weil der Gegner ist ja nie weg gewesen. Trotz allem war man ja immer ran auf Tuchfühlung und konnte, konnte am Ende äh, das Spiel deshalb ja auch drehen.
0: Wie äh, gut, für, gut oder schlecht fühlt sich Jake Moody, der Kicker der San Francisco 49ers? Ach du, äh,
1: dieses verschossene PAT, beziehungsweise dieses geblockte PAT, ja. äh, das also zum einen erstmal, du bist Rookie, du kannst nichts dafür, dass du in der dritten Runde gedraftet wirst. Ne? Schon mal, dass das mal eben festgehalten wird. Für alle, die von ihm jetzt eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ne? Und wenn du als Rookie-Kicker in den Super Bowl gehst und alle 50 Jahre machst, als allererstes das längste Field Goal der Geschichte erzielst in einem Super Bowl, Harrison Butker toppt das dann nochmal, aber für ein paar Minuten hat er den Rekord ja gehabt. <lacht> das ist auf jeden Fall großartig. Er ist auf jeden Fall wahrscheinlich für lange, lange Zeit der beste Rookie-Kicker, dem das gelungen ist. Und ja, das PAT, das geblockte ist am Ende auch nicht spielentscheidend, weil klar, man kann das hochrechnen und sagen, ja, dadurch sind sie halt nur auf Field Goal, aber die Chiefs sind in einer vierter und drei situation und weil es eben dann nur noch diese drei Punkte sind, gehen sie an der Stelle fürs Field Goal. Es ist genauso möglich, dass sie bei vierter und drei dann dafür gehen, weil sie es müssen, weil sie vier Punkte zurücklegen und dann den Touchdown machen und das Spiel ist zu Ende. Also, ne, wir wissen nicht, wie das ausgeht und wir können nicht einfach einen Punkt abziehen und sagen, ja, deswegen... Deswegen ging das überhaupt da an die Verlängerung, weil sonst hätte es ja nie den Ausgleich gegeben. Das ist halt
0: Quatsch. Glaubst du wirklich, dass ein Kicker in dem Fall so denkt, so rational, dass er sagt, naja, wir können ja dann auch die Folgen des Punktes, den ich machen würde, auch nicht abschätzen? Ich, glaub, also, äh, ich, ich glaube, also ich Jake Moody, weiß,
1: Jake Moody weiß ja, dass er die über 50 Jahre gemacht hat und an einem geblockten Field Goal ist er nun mal nicht alleine schuld. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist einfach, mir geht es ums Gefühl, mir geht es nicht um Rationalität. Ja, also,
1: gut, mit, mit dem Gefühl gehst du raus, dass du einen Super Bowl verloren hast. Also es geht jedem gerade scheiße in der Kabine. Ich glaube, das spielt keine Rolle, ob du jetzt der Kicker bist oder der Quarterback oder der dritte Tight End bist, der das Holding gemacht
0: hat. Auch da haben die Refs, das ist meine nächste Frage, das ist tatsächlich, gehört tatsächlich zu meinen Notizen. <lacht> haben die <lacht> Refs ein... <lacht> ja, ausnahmsweise habe ich das. Ähm, für so einen Podcast, der so in der Nacht geschrieben ist, brauche ich zumindest ein bisschen, äh, wo lange ich mich langhangeln möchte, haben, ja, die UFs, äh, haben die UFs Einfluss aufs Ergebnis gehabt, weil wir haben natürlich wir haben immer mal wieder, äh, also die Moderatoren und Kommentatoren wir, äh, haben immer wieder gesagt, ja, in der, äh, im Super Bowl wird eigentlich total wenig gepfiffen, aber in teilweise wichtigen Entscheidungen wurde dann äh, gepfiffen. Aus meiner Perspektive nur bei Entscheidungen, ja, außer bei der einen vielleicht, ähm, wo man halt auch klare Holdings auch gesehen hat, wo man halt auch quasi nicht anders entscheiden konnte. Aber sag, was sagst du? War das auffällig oder war das alles im Rahmen? Was haben die Refs, welchen Einfluss haben die gehabt auf dieses Spiel?
1: Ich finde, dass du, dass du ja genau die Herangehensweise schon beschreibst. Du versuchst, dich eigentlich aus dem Spiel rauszuhalten, versuchst, die Leute das zu machen. Äh, machen zu lassen und äh, das haben die Refs über lange Phasen des Spiels gemacht es gibt Momente, in denen ist es einfach nicht möglich, in denen ist es einfach du musst eine Flagge schmeißen, du musst hier eine Entscheidung treffen, du kannst hier, entweder sind das 50-50 Dinger, die du nicht einfach liegen lassen kannst, wo du nicht einfach sagen kannst, oh lass mal laufen, sondern du musst halt auch mal Entscheidungen treffen äh, wo du die Flagge wirfst oder sie eben nicht wirfst ähm, das Glück hast du eben in den seltensten Spielen als Schiedsrichter, dass das einfach so ein Spiel dahin läuft. Ähm, aber ich fand nicht, dass die Refs Einfluss auf das Spiel genommen haben. Also es gab keine spielentscheidenden Fehler, das definitiv nicht. Und ähm, es gab auch keine Entscheidungen, die du zumindest nicht so treffen darfst. Also wo ich sage, das war, das war ein Fehler. Ähm, das war ein grober Fehler oder so. Nee, das sehe ich gar nicht. Auf welche
0: Entscheidung möchtest du denn eingehen? Nee, das war tatsächlich einfach nur, das Thema Refs sind, bei, sind in Finalspielen immer wichtig. Und es war auffällig, dass es halt gerade eine Overtime, gab es dann ein, zwei Entscheidungen. Aber aus und darüber kann man immer diskutieren. Und wenn du sozusagen, wenn du dir Twitter anguckst, dann gibt es immer 50 Prozent, die sich beschweren, 50 Prozent, die sagen, ja, das war aber was. Ich muss halt ja. in dem Fall sagen, viele Sachen, also wenn ich mir Trent McDuffie da angucke, ja, der hat halt in dem Moment beispielsweise einfach seinen kompletten Arm um die Hüfte gehabt. So, und das halt ein bisschen länger. Und dafür gibt es dann halt eine Strafe. So, ja, da also machst du halt cleverer.
1: Und historisch dürfen wir nicht vergessen, letztes Jahr haben die Chiefs von eben genau dieser Situation ja profitiert, als es auch eine 50-50, 60-40-Situation gab wo man wirft die Flagge gegen Philadelphia. Und kurz darauf scorny die Chiefs eben das Spiel, den spielentscheidenden Touchdown. So ist es halt. Ne? Und ähm, ich fand es ich fand's eigentlich passend, dass es jetzt in der Verlängerung, wir haben hier gesessen und äh, ich habe hab direkt gesagt, so ja, äh, für mich ist das, ist, das, ist das symptomatisch, dass die Chiefs jetzt in der, in der Verlängerung genau, genau diesen Call fressen müssen von den Refs. Ne? Mhm. So, das passt einfach, weil das sage ich auch immer wieder gerne. Ja, Fehlentscheidungen, ähm, rechnen sich, also gleichen sich vielleicht nicht in einem Spiel aus. Aber auf lange Sicht gleicht sich das eigentlich immer aus. Man ist mal benachteiligt und mal ist man im Vorteil. Und so hat es die Chiefs jetzt an der Stelle. Hätte, hätte sie auch echt treffen können jetzt in dem Moment. Und dann dürfen sie nicht beschweren, weil äh, beim letzten Mal wurde quasi <lacht> dasselbe Ding halt <lacht> zugunsten von ihnen. So entschieden.
0: Ja. Nun müssen wir noch zu einem Feld kommen oder zu zweien. Thema Coaches. Was bedeutet diese erneute ähm, Super Bowl-Niederlage für Kai Shanahan? Weil in diesem Fall ist es halt so, äh, ich sag mal, Atlanta, bist, hast du gegen die Patriots gespielt? vor vier Jahren hast du auch gegen die Chiefs, hast, hab, hab, da wurdest du sozusagen, da hast du eine, eine Führung hergegeben und jetzt bist du eigentlich mit dem sehr, sehr talentierteren Team an den Start gegangen und verlierst trotzdem. Du hast sozusagen von statistisch gesehen, du hältst genauso lange den Ball, du machst 20 Yards im Rushing weniger, du machst im Passing äh, 80, äh, 50 Yards weniger, ähm, aber am Ende des Tages, du bist ebenwürdig, ja, mag alles sein, aber das ist halt wieder ein Super Bowl, den Kai Shannon verliert mit seinem Team. Obwohl er diesmal sogar als Favorit mit dem eindeutig talentierteren Team reingegangen ist. Ja, Favorit
1: mit 1,5, glaube ich. Also das ist ja dann wirklich auch, irgendwer muss der Favorit sein, wie man so sagt. Ne? Aber also für mich gab es klare Fehler, die Kyle Shanahan, aber auch Steve Wilkes, der an sich ein gutes Spiel gecallt hat, am Ende noch einholen werden. Und ähm, das sind ein paar Dinge. Also zum einen sei es mal gesagt, das, was Shenny gerade erlebt, als guter Head Coach ein sehr gutes Team zu führen, was am Ende aber eben nie den Titel holt. Das haben andere Coaches vor ihm schon erlebt. Reed ist da ein sehr gutes Beispiel für. Wir haben das im Vorfeld schon besprochen. Und Reed hat es erst geschafft, als er einen Quarterback wie Patrick Mahomes hatte. So Und das ist vielleicht das, was die Fortinaner sich nochmal fragen müssen. Äh, kann Brock Purdy sich zu diesem Quarterback entwickeln? Ne? Denn man muss ja bedenken, der junge Mann ist, ist, ist noch nicht lange in der National Football League und der kam jetzt auch gerade erst von einer Verletzung. Also der hatte jetzt eine Offseason ja. im letzten ja. Jahr, die war jetzt nicht wie bei anderen jungen Quarterbacks ich treffe mich, ich gehe in ein QB-Camp und treffe mich mit, mit Spezialcoaches, die an den Themen halt mit mir arbeiten. Das hatte Purdy ja alles gar nicht. Ne? Und trotzdem hat er so gespielt, wie er gespielt hat. Also, wir sind ja jetzt nicht in einem Punkt, wo wir sagen müssen: Oh, man muss das alles in Frage stellen. Und äh, weil ihr den so spät gedraftet habt, müsst ihr den sofort fallen lassen jetzt, weil er da im Super Bowl verloren hat. Aber du musst dir halt zumindest die Frage stellen: Welche Entwicklungsschritte muss dieser Quarterback nehmen? damit wir auf diesem Niveau, wo wir sein müssen, weil das hat es halt mal wieder gezeigt, damit wir, damit wir damit eben Spiele gewinnen können. So, äh, Aber für mich sind ein paar Fehlentscheidungen dabei. Und zwar ist das zum einen, wir haben es bei Shani erlebt, wir haben es vorher gesagt, reagierst du auf den Blitz jedes Mal, indem du so viele Leute in die, in die Protection schickst, wie, wie du kannst? Oder reagierst du damit auch mal drauf, indem du einfach deine Receiver genau in den Blitz reinlaufen lässt? Ne? Und was war? Phasenweise war George Kittle einfach komplett aus, aus dem Receiving Game herausgenommen. Die Chiefs haben das erreicht. Die haben auch McCaffrey teilweise komplett aus dem Receiving Spiel rausgenommen. Joschik sowieso, weil diese Spieler plötzlich nur noch mit Blocken betraut waren. Teilweise, teilweise nur zwei Leute Routen gelaufen sind ja, und dann hast du dahinter eben einen Quarterback, der kein Runner ist. Das funktioniert dann halt nicht. Das ist etwas, was du Shanny auf jeden Fall ankreiden musst. Was ich Steve Wilks ankreide ist, du bist die ganze Zeit mit deinem Foreman rush super unterwegs und limitierst das Spiel von Mahomes auf eine Art und Weise, dass der Mann die Geduld verliert und plötzlich fängst du mit, 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 mit beiden Inside-Linebackern an und ziehst durchs A-Gap, weißt du? So in, in wichtigen, kritischen Momenten, wo du dich fragst, so Warum blitzt du jetzt plötzlich? Warum erlaubst du jetzt plötzlich, dass das Rice einfach mit einer Overroute oder so, ne, einfach einmal horizontal durch die, die Mitte von, laufen kann.
0: So du, du machst diese genau, mit so einmal, kein, ja.
1: genau, wo kein Linebacker ist und, und dann, hm. ne, so weil du alles plötzlich an die Line of scrimmage bringst. Du machst genau das was dir im Vorfeld klar gewesen ist, was du nicht gegen Mahomes machen sollst, weil er bestraft dich. Und Mahomes nimmt halt jedes Play, wie es kommt. Der ist halt in seiner Entscheidungsfreude, ist der so schnell, dass der das sofort antizipiert und sagt, geil, jetzt kriege ich einen Blitz, perfekt. Werfe ich rein und ne, schieße euch ab. Wunderbar. Und das Dritte ist, Fred Warner war auf den Cointest von seinen Coaches nicht vorbereitet. Die neuen Verlängerungsregeln hätten eigentlich von ihm verlangt. Ich meine, das Einzige, womit ich das begründe, dass die 49ers zuerst den Ball genommen haben mit den neuen Overtime-Regeln in der Postseason, wo beide Teams den Ball kriegen. Die einzige Begründung, die dafür spricht, sofort den Ball zu nehmen, ist, meine Defense ist so washed und die des Gegners auch. Deshalb will ich die jetzt erstmal platt machen weiter. Und meine Defense bekommt die Möglichkeit, ein bisschen zu resten. Ich glaube das aber nicht, dass das in dem Moment der, Gedanke, der, der Hintergedanke gewesen ist. Ich glaube, dass man die Situation angegangen ist, wie eine normale Verlängerung. Haben wir ja dieses Jahr in der, äh, ja. in der GFL auch bei dem großen, großen deutschen Coach gesehen. Das macht er vielleicht auch nicht gerne hören, aber der hat es halt in dem Moment verpennt, dass es auch eine andere Overtime-Regelung gibt. Und ähm, Shanahan ist, glaube ich, in, in dieselbe Falle reingelaufen, weil, weil in der Situation hat man den Schieß die Möglichkeit gegeben, bei vierter und drei in der eigenen Hälfte hätten sie halt, wenn das ihr erster Drive gewesen wäre, halt einfach den Ball gepantet. Die wären ja. ja nicht weitergelaufen. Niemals wären die weitergelaufen in der Situation. Aber wenn du natürlich weißt, du musst scoren, weil der Gegner bereits ein Field Goal hat, ja, dann nimmst du es natürlich, ne? So. Äh, und genauso wäre es ja auch gewesen, wenn die Cardinals im ersten einen touchdown gemacht hätten. Dann nimmst du eben bei Vierter und Goal am Ende zur Not auch nochmal das Play für den Touchdown, statt aus Field Goal zu gehen, weil das eben nicht reichen würde. Also es ist ein klarer Nachteil, als erstes den Ball zu haben. Und nach und der neuen Regelung, wichtig. Nach der neuen Regelung, das ist ganz wichtig. So. Nach der neuen Regelung hat sich das jetzt komplett geändert. Das Einzige, was sich was verbessert hat, ist, dass beide Offenses definitiv einmal den Ball kriegen. so. Und wenn es am Ende der Verlängerung, also nach der Ende der ersten Verlängerung, halt äh, so gestanden hätte, 19-19, 22-22, dann wäre man ja einfach in die nächste Verlängerung reingegangen. Also man hätte ja die Overtime praktisch gespielt wie ein normales Spiel nochmal. Mit Halbzeitpause und allem drum und dran. Ich weiß nicht, wer dann die Halftime-Show gemacht hätte, Vielleicht äh, wäre dann irgendwie Post-Melo nochmal aufgetreten oder so, aber äh, das äh, hätte, man dann, hätte man dann regeln müssen. Ne? So, so hat Chenny das tatsächlich auch ein Stück weit mit verkorkst. Also, das äh, hätte, er, hätte er besser lösen müssen. Und in, in, im Super Bowl erwarte ich, dass du auf diese Situation vorbereitet. Ich gebe nicht dem Spieler die Schuld. Als Inside-Linebacker hast du andere Aufgaben, als auch noch zu wissen, wie du bei einem Coin toss zu entscheiden hast. Das ist etwas, was du ja, von außen reinkriegst.
0: In, in ich wollte gerade sagen, das ist ja, du bist ja einfach da auch nur ausführende Kraft.
1: Du, wollte ich gerade sagen, wenn du nicht gerade Jair Alexander heißt äh, ja. und gerade in, ja. in deiner Heimatstadt spielst, dann, dann entscheidest du das, was dein Headcoach dir reingibt.
0: So, und von daher, jetzt natürlich müssen wir weitersprechen. Wir sehen hier die Kansas City Chiefs gewinnen mit einem Elite-Quarterback und das Waffenarsenal drumherum wird eigentlich immer schwächer. Sie in ihrem ganzen Roster-Building sorgen sie langsam dafür, dass die Defense wirklich elitär wird, das muss man ganz klar sagen, und dass die O-Line gut ist, aber ich sage mal, die Receiver der, der Chiefs sind jetzt nicht überragend. Ich glaube immer noch, Michael Hartmann freut sich tierisch, dass er nicht mehr bei den Jets ist, sondern jetzt zu den Chiefs gegangen ist. Aber genau das sagt es ja prinzipiell auch aus. Außerhalb von Travis Kelce haben sie in, in Sachen Passempfängern äh, oder in Sachen Skill Positions keine Elite-Spieler. Nun gucken wir natürlich auf den Draft, und du bist ja der Draft-Nerd. Ja. Glaub. Wir sehen im, im Gegenzug ja die San Francisco 49ers, die genau das Game-Modell gefahren haben und gesagt haben, wir holen uns ein All-Pro irgendwas-Team mit allen möglichen Stars und in der, Off in der Overtime hat man es auch noch mal gesehen, wenn sie gelaufen sind, sind sie komischerweise äh, über ihre linke Seite gelaufen mit Kittel, mit McCaffrey, mit ja. Ustrick, mit über Trent Williams. Ähm, mag ja auch alles funktionieren, aber auf Quarterback haben sie sozusagen ihre Limitierung und ich sage bis heute immer noch, wir müssen um dass sich Brock Purdy entwickeln kann, müssen auch wir von den Medien, und ich bezeichne uns jetzt auch einfach mal als Medien, auch wenn sich in Amerika keine Sau uns interessiert, aufhören, Brock Purdy immer darauf zu reduzieren, dass er halt äh, als letzter Pick gedraftet wurde. Das ist wurscht. Wir müssen genau. das nicht in jedem Narrativ erwähnen. Das Narrativ muss aufhören. Das Narrativ muss so sein: der Typ ist in den Super Bowl gekommen, der hat sein Team in den Super genau. Bowl geführt. Damit gibt man ihm auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Jetzt aber, worauf eine Frage abzielt, Rester Building, jetzt kommen wir ja bald zum Draft. Alle sind auf der Suche ja nach Elite-Quarterbacks. Hat dieser Superbowler die letzten zwei mit der Tatsache, dass eigentlich ein Team, was ja individuell schwächer besetzt ist, ähm, aber einfach auf einer Kernposition stärker besetzt ist, nämlich dem Quarterback? dazu geführt, dass die Draftpositionen der Quarterbacks, der potenziellen Elite-Quarterbacks im Draft noch weiter ansteigen und die vielleicht auch Teams noch mehr dazu bereit sind, äh, wirklich Kapital in diese Position zu stecken und auch Draft-Ressourcen.
1: Ähm, ja. <lacht> hm. Darf ich? Darf ich obwohl das ein Super Bowl Recap ist kurz über, über meine Bärs sprechen?
0: Ja, es hätte mich gewundert, wenn du in einer Folge nicht über deine Bärs sprichst. Wenn ich das schaffe.
1: Es passt, es gibt gerade, weil wir haben dieses Jahr im Draft haben wir zum ersten Mal vielleicht seit Jahren die Situation, dass es nicht heißt, warte mal auf die nächste Draftklasse, sondern dass es heißt, lass mal lieber dieses Jahr einen Quarterback holen. Also mhm. Perspektive ist eher, nächstes Jahr ist weniger am Draft los, auf der Position des Quarterbacks. Er könnte zum Beispiel auch die Bears dazu veranlassen, zu sagen, naja, wir traden Justin Fields dieses Jahr vielleicht nicht weg, obwohl wir in der ersten Runde einen Quarterback nehmen, weil wir nächstes Jahr für ihn mehr kriegen, weil die Teams dann mehr dazu genötigt sind, für einen Veteran-Quarterback zu traden, weil jetzt dieses Jahr einfach die Fülle da ist an guten Cubies, die das Potenzial haben, neue Franchise-Quarterbacks zu werden. Ähm, da gibt es verschiedene Vorlieben im Draft. Da gibt es sehr interessante Optionen, ähm, ja, mit denen sich natürlich alle NFL-Teams, die nicht einen gestandenen Quarterback haben, beschäftigen werden. Und dazu gehören natürlich auch die 49ers. Denn du bist an 31 dran im Draft. Und äh, es lohnt sich immer, sich auf der Position umzuschauen. Aber, du musst eben ganz klar sagen, Brock Purdy hat hier in diesem Jahr, wir haben das schon gesagt, mit der Geschichte, mit der Verletzung, er hat dir gezeigt, dass er auf jeden Fall seine Chance verdient hat, mit diesem Team weiter zu arbeiten. Du hast die Möglichkeit, aufgrund seines Vertrages, den er hat, ne, er hat noch zwei Jahre unter seinem Rookie-Deal mit einem Capit von knapp über einer Million jedes Jahr. Und daran muss sich halt erstmal auch nichts ändern, weil Brock Purdy halt keine Möglichkeit hat, woanders hinzugehen. Der kann halt höchstens damit drohen, dass er, dass er, dass er seinen Vertrag aussitzt, bis man ihn tradet. Äh, und dafür, glaube ich, hat er gerade aber zu viel Erfolg in diesem System und in diesem Team der 49ers, als dass er dazu einen Grund hätte, das zu machen. Äh,
0: mir geht es jetzt nicht nur um die 49ers. Bei den 49ers würde ich es für einen Fehler halten, wenn die Brock Purdy nach dieser Saison irgendjemanden vorsetzen um oder an die Seite setzen. Um mir, mir geht es. Genau, mir geht es um die, ich nenne es wirklich, die, die Jimmy Gs in dieser Welt. Wenn ich Jimmy Garoppolo habe, also einen soliden Starter, gebe ich mich damit zufrieden und baue dann darum mit Skill Positions einfach auf, mit elitären Skill Positions und sage halt, ja, okay, der durchschnittliche Quarterback wird mich schon dazu bringen im richtigen System. Oder bin ich jetzt noch wachsamer und sage, nee. Die Geschichte zeigt, der Elite-Quarterback bringt mich immer in die bessere Situation. Und ich kann ja, man muss es ja, muss es ja auch so sehen, der Elite-Quarterback löst mir ja andere Probleme und überspielt mir auch andere Probleme innerhalb meines Roster-Buildings.
1: Weil
0: wenn du vor zwei Jahren, als die Chiefs Tyreek Hill getradet haben, ähm, haben alle gesagt, ja, okay, das ist jetzt Retooling bei den Chiefs und so weiter. Und die gewinnen danach. In zwei, zwei Super Bowls. So. Ja. Führt das dazu, dass andere auch ins Umdenken kommen und jetzt noch eher dazu bereit sind, okay, für einen, für den potenziellen Elite Quarterback äh, gehe ich wirklich auch ins Risiko. Weil ein durchschnittlicher Quarterback wird mich niemals so weit bringen. Weil wie viele All-Pros willst du noch in einem Team vereinen als die 49ers? Mit einem guten Quarterback. Ich sage nicht, dass Brock Purdy gerade schuld ist, sondern ich würde Brock Purdy weiterhin die, Schu ja. äh, die, die Chance geben. Aber es geht es um die anderen Teams, die nicht in den Super Bowl gekommen sind. Ja.
1: Ich verstehe, was du meinst jetzt. Äh, also, das ist im Prinzip ja nichts Neues und NFL-Teams haben das eigentlich alle verstanden. Das Ding ist nur, dass du halt nicht jedes Jahr diese Möglichkeit hast. Du wirst halt weiteren Teams haben, die mit den Baker Mayfields und den Jimmy Garoppolos in eine Saison gehen, äh, weil du keine andere Option hast. Ne? So, natürlich ist in der Wunschvorstellung jedes Team irgendwie sehr früh im Draft dran, bekommt seinen Wunsch-Quarterback und kann den aufbauen. So. Aber natürlich musst du auf der Position auch überhaupt erstmal gesetzt sein. Das heißt, du kannst nicht in den Draft reingehen, wenn du nicht an eins oder zwei dran bist und halt gar keinen Quarterback haben. Die Buccaneers stehen zum Beispiel jetzt gerade vor der Entscheidung, mit Baker Mayfield den Vertrag zu verlängern. Wie viel muss man ihm bezahlen? Was ist, was ist realistisch? Du willst natürlich mit den gezeigten Leistungen von Baker Mayfield diesen Vertrag so gering wie möglich halten, um dir Optionen freizuhalten. Weil du Natürlich gar nicht weißt, ob du, nachdem du jetzt in den Playoffs warst, dieses Jahr überhaupt einen Quarterback bekommst. Verlängerst du den Vertrag von Baker Mayfield aber nicht, gehst du mit Kyle Trask in die Saison oder wer es da gerade ist. Und ähm, deine zweite Option ist dann, dass du einen Draften musst. Dass du nicht mehr kannst, sondern dass du dann wirklich musst. Äh, in die Situation willst du dich halt genauso wenig bringen, denn wir wissen auch alle, Quarterback-Picks, gerade frühe Picks, sind auch schnell das Grab, was sich der GM selber schaufelt. Na, du bist dann auch schneller weg vom Fenster, als du gucken kannst. Andere GMs, die nicht so schnell auf ihren Quarterback, auf ihren Neuen gesetzt haben, durften deutlich länger im Amt bleiben. Äh, oder haben manchmal auch einfach Glück gehabt. Nehmen wir mal John Lynch jetzt bei den 49ers, der hochgetradet hat an drei für Trey Lance worauf ihn aber heute keiner mehr anspricht, weil er durch einen dummen Zufall an letzter Stelle noch Brock Purdy bekommen hat und sich am Ende herausgestellt hat, dass der junge verdammt gut Football spielen kann. Äh, wenn John Lynch das gesehen hätte oder irgendwelche anderen NFL-Teams, dann hätten sie ihn ja auch früher gedraftet. Nur um das ja, einfach festzuhalten. Und es ist so, dass, äh, dass NFL-Teams immer gucken, dass sie sich auf der Position verjüngen und gleichzeitig erheblich verstärken. Alle suchen das Potenzial eines Top-5, Top-10-Quarterbacks, weil sie wissen, wo sie das hinführt. Denn im Endeffekt zeigt auch gerade Brock Purdy, selbst mit den höchstmöglichen Ressourcen für den restlichen Kader äh, denn wenn ich an letzter Stelle einen Quarterback wähle, dann habe ich so viel Cap Space, was ich nicht für meinen Starting Quarterback ausgeben muss, äh, wie, sonst, wie sonst bei keinem Team sonst. Es sei denn, ich bekomme sogar einen Undrafted Free Agent. Äh, und äh, trotzdem reicht es am Ende nicht, um dann in diesem wichtigen Spiel einen Titel zu holen. Äh, und das haben ja auch die Spiele vorher schon gezeigt, die Mahomes hatte, gegen die Bills gegen die Ravens. Am Ende schlägt dich der Arm. Am Ende ist es auch nicht die Mobilität, die den Quarterback mitbringt, die Laufstärke, die ein Quarterback mitbringt, die vielleicht auch für die Trophäe des Most Valuable Players reicht, aber die dich am Ende eben nicht in den Super Bowl führt, wenn du mal home schlagen willst. Denn das ist der Gradmesser, das hat er dieses Jahr nochmal wieder bewiesen. Das ist der Gradmesser, an dem sich alle NFL-Teams messen müssen. Umrum schlägst du eben nur, wenn, wenn du einen Arm hast.
0: Ich würde sagen, wenn du diesen als Abschlussfrage, wenn du diesen Super Bowl ranken müsstest, kommt dann deine persönliche Top 3?
1: Ähm, in meine persönliche Top 3 kommt er nicht, weil es auch einfach persönliche Erfahrungen mit Super Bowls gibt. Hm? Die, die ich persönlich damit verbinde, weshalb, er, weshalb es einfach nicht nur spannendere gab, sondern einfach für mich persönlich bedeutendere. Das ist der erste Super Bowl in meinem Leben. Das ist der Super Bowl mit dem Kickoff-Return von Devin Hester, der in die Hall of Fame aufgenommen wurde, dann habe ich das auch nochmal eben gesagt, endlich, zurecht. So, äh, und dann sind das natürlich die absolut spannendsten Super Bowls, wie die 49ers gegen die Ravens, wie die Cardinals gegen die Steelers. Ähm, aber, wenn ich, den, wenn ich die spannendsten Super Bowls in der Zeit, in der ich Football gucke, bewerte, dann gehört dieser Super Bowl auf jeden Fall mit dazu. Also, dann wäre in, in der Top 3 denn ähm, also ich habe gerade hier noch gesagt, saßen Fortinanas-Fans mit im Raum und ich habe gesagt, ich bin hier gerade nicht mal für ein Team und mir schlägt das Herz gleich durch die Brust. Äh, ich will gar nicht wissen, wie es denen geht, die hier gerade mit einer Mannschaft fiebern. Äh, ja, das, war ich glaub, das, das wie geht's dir damit?
0: Das fasst es ganz gut zusammen. Natürlich, also für mich wird kein Super Bowl erstmal den Patriots-Falcons-Super Bowl schlagen mit dem Comeback-Sieg, mit, oh, mit dem letzten Overtime-Sieg sozusagen. Ähm, das liegt aber einfach tatsächlich daran, dass sich da Geschichte, Spannung, eigenes Teaminteresse einfach alles zusammengefügt hat. Ähm. Aber auf jeden Fall ansonsten. Also, ich weiß nicht, ob es eine Top 3 ist, aber eine Top 5 auf jeden Fall. Ich fand es einfach, es war einfach ein gutes Spiel. Ich fand, man konnte, man konnte sich das richtig gut angucken. Und äh, es war auch nicht, äh, dass man so das Gefühl hatte, so, okay, dieses Team dominiert jetzt. Geht, dieses Spiel, geht, äh, geht jetzt sozusagen das Spiel noch ein fünftes, sechstes Quartal weiter? Glaube ich, dass man nach sechs Quartern führen halt äh, die 49ers wieder. Und jetzt war sozusagen im richtigen Moment zugeschlagen, im richtigen Moment das Momentum auf seine Seite gezogen äh, und am Ende des Tages auch sehr viel Qualität, die sich da durchgesetzt hat. Ähm, also einfach des Quarterbacks. Aber das ist dann auch eine individuelle Leistung, die vor der ich einfach froh bin, dass ich das so mitnehmen konnte und das so einfach nur live angucken durfte.
1: Ja, es gibt Super Bowls äh, mit wenig Punkten, die mit wenig Punkten auskommen, bei der dann vermeintlich von einer Defense-Schlacht geredet wird, die aber keine ist. Also dieser Super Bowl, Rams-Patriots war damals mhm. einmal eine Frechheit. Das war eines ja. Super Bowls nicht würdig. Ähm, aber das diesmal, das war kein Spiel, das vor Fehlern strotzte. Das war ein Spiel, wo zwei sehr gut ausgerichtete Defenses auf Offenses getroffen sind, der lange Zeit einfach gegen diese harten Riegel, die wie gesagt nochmal perfekt abgestimmt waren auf das, was diese Mannschaften am besten können, ähm, die dafür funktioniert haben und der Unterschied war am Ende, dass sie Chiefs mit ihrem Quarterback das Spiel anpassen konnten, verändern konnten zu ihren Gunsten, äh, weil sie einfach nochmal eine andere Komponente ins Spiel einfügen konnten und die Fortinanas in dem Moment, als sie das versucht haben, wollte das nicht funktionieren. Da hat das eben nicht gereicht. Und zurück zu den alten Tugenden hat man nicht gefunden, weil das hat die Defense einem ja schließlich immer wieder weggenommen. Und das war am Ende, denke ich, das
0: Spielentscheidende. Ja, absolut. Ich würde sagen, wir haben jetzt, das war die erste Reaktion sozusagen, vielleicht denken wir in vier, fünf Tagen schon wieder anders über diesen Super Bowl. Aber ich glaube, als erste Reaktion auf diesen Super Bowl haben wir das, glaube ich, für euch alles ganz gut zusammengefasst. Ich hoffe, dass euch das... Äh, dass euch das Engagement imponiert, die Folge gefällt und dass, wenn ihr diese Folge hört, ihr das auf sämtlichen Social-Media-Kanälen natürlich teilt, euren Freunden schickt, etc. pp. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, ich lege mich jetzt ins Bett. <lacht>